0: Det här är poddversionen av Svingrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: En gång brottsling alltid brottsling. Är det så? Idag handlar Svingrum om brott och
0: straff. strengare straff i färre brott gör högre fängelsemurar samhället säkrare och vad är egentligen poängen med straff? I dagens sändning kommer vi bland annat att träffa bankrånaren vars
2: brottsliga bana tog slut när han haffades av nästan 170 poliser vid ett värdetransportrån i Åbo.
1: Och lagbrott ska det också handla om moralväktaren. Gäst idag är it-företagaren Mikael Storsö, som för tillfället står åtalad för människosmuggling och som upprätthåller en omdiskuterad tjeckensk webbsida här i Finland. Vi frågar honom om det alltid är moraliskt korrekt att följa lagen.
3: Om det gäller flyktingar. Liksom är människor i nöd så nöden har ingen lag så, så det är väl kanske en ganska bra förklaring till varför man kan bryta mot en lag som man inte tycker att existerar för stunden.
1: Och vi som sitter här i studion är Jananet Marie Forström, Linda Grönqvist. Och Kira
2: Schröder, hur blir man en brottsling och vad krävs det för att ta sig ur den kriminella spiralen? Vi ska nu träffa två före detta kriminella
0: som berättar om sin syn på brott och, och en av dem är Peter Söderlund som idag är ordförande för en ideell organisation som heter Excons som består av före detta kriminella som hjälper varandra att anpassa sig tillbaka till samhället. Och jag träffar honom på Excons kontor i Stockholm-
4: Okej, men, okay, men fattigdomsbetjäntning i Sverige då? Hur, hur, har ni inga sådana produkter? Okej, okay, för jag tänkte vi håller på, det inte bara i Sverige. Vi jobbar internationellt framförallt i Vietnam. Då, vi... Min egen historia, det var... Ja, jag föddes faktiskt i Sverige med ett finländskt pass. Så jag är finländskt medborgarskap från början. Men vet du nu igen, jag växte upp i, i familj, fyra bröder. Mamma och pappa, pappa drack väldigt mycket. Det var mycket våld, slagsmål och skilsmässa. Och, och jag började dricka när jag var tio år. Min pappa han tyckte en stark kar ska ha, en, ska ha en öl. Och jag har varit stark. Jag kände mig som en riktig viking när jag drack de ölen. Jag var ute och fiska ute mycket i naturen. Och, så det var mycket bra grejer också. Då, så att, ja. Sen växte jag upp och så började jag pröva marijuana när jag var tolv. hash när jag var tretton. Amfetamin när jag var nitton. Samtidigt alkohol under tiden. Och, och jag tyckte amfetaminer var rätt bra för det kunde jag jobba dygnet runt och engagera mig. Och, men i alla fall så var det och sen växte ju kriminaliteten och sånt där. Och jag klarade mig väldigt länge. Jag försökte leva dubbelliv. Jag levde i massa relationer, fick barn och drev eget företag och levde ett dubbelliv. Och, men sen åkte jag fast 96 när jag fick fyra och ett halvt års fängelse. kunde varit mycket värre och bestämde mig då för att förändra mitt liv och sökte till ett fängelse som var drogfritt. Mm. Och när jag var där inne så, så jobbade jag med mig själv och bestämde mig då för att förändra mitt liv och gick med en organisation som, 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 som vi hette. Vi hette ett annat namn tidigare då. Och vi, vi hette Kris då. Så att och jag gick med i den organisationen. Jag var den första fången som kom till Kris i Sverige. Så att ja, jag levde... Och jag har höll på och dog många gånger under min resa i mitt missbruk och så, men sen, sen jag fick halvtid från fängelsestraffet och, och sen jag var drogfri från alkohol, narkotika, kriminalitet sedan 1996. Då. Mm. Så att,
0: ja. Hur viktig skulle du säga att den här själva perioden i i, i fängelse var för dig då? Var det en vändpunkt?
4: Ja, jag vet inte. Ett av de fängelser i sig var sin vänpunkt. Jag hade nog bestämt mig att jag ville hitta ett nytt liv. Det var väl en chans att eh, hålla mig från droger och kriminalitet genom att sitta bakom 7,2 meter höga murar. Det som var problemet det var kontakten med de goda aktörerna på utsidan. Så att fängelse eh, alltså Fängelsetiden, det, alltså man skulle kunna använda det mycket, mycket bättre. Man skulle kunna lyfta in mycket, mycket mer goda aktörer från utsidan när man ändå sitter där inne för att de intagna ska ha chans att förändra sitt liv och få möjlighet och tid att möta de goda aktörerna från samhället. Så att det var nog inte fängelse i sig som gjorde att jag förändrade mitt liv. Jag ville faktiskt, ja murarna gjorde vi det för en stund liksom. Det viktiga var för mig sen när jag kom ut då, och mötte den här organisationen som jag med och byggde upp, Kris. Eh, så vet nu det var det var det nog viktiga. För att jag hade två val även när jag kom ut. För att jag hade inte sluta även fast jag satt in i några år så hade och varit drogfri så fortsatte jag tänka kriminellt. Och eh, tänkte att eh, under tiden så påverkar de här tankarna mig att, eh, att eh, ja, du kan, man kan tjäna lite mer pengar. Nu kan jag vara drogfri mm. och nu klarar jag det här bra. För tidigare så var jag så droga så jag visste inte om jag slarvar bort 50 000 en dag. Vad jag gjort av pengarna eller någonting. Jag var helt slut. Men nu var jag klarare i huvudet. Men då var det bra att det fanns en, en frivillig rörelse som tog emot och hade stödet och man fick engagera sig mm.
0: Idag är Peter Södarlund alltså okay. ordförande för x som är den organisationen som räddade honom ur det kriminella triske. I ExCons lokala lokaler på Malm i Stockholm hänger ungefär ett trettiotal män- det verkar alla vara trevliga typer och det känns nästan lite overkligt då Söderlund påminner mig om att jag sitter omringad av Nordens eller kanske till och med Norde Europas, tyngsta kriminella brottslingar.
5: under specialbevakning efter rånet av värdetransport i Åbo.
0: En av dem är Iba Sevebjörk som har suttit häktad för bank- och från både i Sverige, Danmark och nu senast i Finland.
5: Vi börjar med det senaste om det dramatiska rånet av en värdetransport i Åbo. Omfattande pågår. I Finland satt jag i det här nya Saramäki. Först så satt jag då på eh, Åbo polishus i sex veckor. Och då sitter man ju verkligen i en sån här fyllecell som en ren betongcell. Det finns ingenting i förutom ett hål som ska föreställa toalett. Och man får inga kläder, ingenting. Man fick en, en konstig målaroverall för att de hade beslagtagit alla mina kläder för att göra polisteknisk analys på de här kläderna. Då. så att, Den hade jag i sex veckor, den här målaroverallen och, och du kan ju tänka dig hur läcker man känner sig efter det. Ingen tandborste, ingen, ingen, ja, ingenting sånt överhuvudtaget. Det var en polisman som faktiskt var lite barmhärtig och köpte böcker till mig. För det fanns inga böcker på svenska. Men sen så efter sex veckor då så blev jag förflyttad till det här nybyggda Sarameki. Och där var jag i 25 månader tills jag var frikänd då i hovrätten. Så att under i stort sett hela den tiden förutom ett par månader när jag var på en sjukavdelning så var jag isolerad.
0: Men uh, när du satt där du isolerad, va, va, vad gör man?
5: Ja, det blir mycket tänkande. Och man har ju tv som tur är. Och radio. Så att det var en hel del radio och tv. Uh, jag läste mycket böcker. Uh, jag gick igenom en kurs i spanska som jag uh, lyckades beställa in. Annars så finns det ingenting. Jag försökte få delta i några studier eller någon verksamhet. Eller... Men på grund av att jag har satt häktat för så svårt brott så... Fick jag inte umgås med de andra intagna och då är man fråntagen alla möjligheter till sysselsättning eller studier eller vad som helst. Så att det man kunde göra det fick man göra på egen hand så att säga. Så att eh, läste oerhört mycket. Läste korsord. Eh, vad gjorde man mer? Ja, det blir mycket att ligga och tänka. Det, det, det är lite grann likt att gå i kloster eftersom du är totalt tystnad och ensamhet. 23 timmar per dygn. Så att eh, det blev mycket eftertanke. Faktiskt.
0: Finns det risk att man blir liksom
6: knäpp?
5: Ja, oerhört stor risk skulle jag vilja påstå. Jag är nog ett, ett undantagsfall i och med att jag är ganska härdad på grund av att jag håller på med det här i över 20 års tid. Så har jag liksom lärt mig hur jag ska hantera sådana här situationer. Man, man får gå ner i någon form av mikrokosmos och, och verkligen bara fokusera på det som finns för dagen. Alla dagar blir likadana men man har en väldigt hård rutin. Man städar... Och städa väldigt noggrant för det enda du har kontroll på det är din närmiljö. Så den håller man verkligen tipptopp. Det är väldigt viktigt att man sköter sin hygien, att man duschar, man städar, man tvättar, man är, liksom, sköter sig som en riktig människa. För tappar man det då tappar man allt. Mm. Så att rutinerna blir väldigt noggranna. Man, jag gör exakt 50 armhävningar på morgonen och 50 sitapps. Man fyller påsar med vatten och kan ha som styrketräningsredskap. Och, och har en rullande rutin som fungerar väldigt bra. Då och så så att, ja, det blir så. Man gnetar på.
0: För dig själv, var kom det liksom någon sån här brytningspunkt att du ville ändra ditt liv?
5: Det var, det, var, det var många faktorer som spelade in faktiskt. Dels att jag faktiskt fick så pass lång tid att tänka efter. Och sen så hade jag, då, jag har en dotter som är sex år gammal idag. och Hon har inte sett mig halva sitt liv. Och det var väl den, den tyngst vägande faktorn jag, att jag faktiskt fick välja om jag skulle fortsätta med det jag höll på med och riskera att hamna i fängelse igen eller faktiskt dö som, som det kan gå i det här fallet. Så, eller att faktiskt göra något annat och få, få ha en kontakt med min dotter. Så att, den, dessutom så är jag över 40 år nu och då tycker vi kanske inte att det är lika roligt längre att springa omkring och vara busig. Det var många faktorer som spelade in som gjorde att jag tog det här klivet att, att kliva av från den karriären helt enkelt. Och sen så, man ska inte sticka under stolen med att det är betydligt svårare att begå den typen av brottslighet som jag gjorde. Alltså grova värdetransportrån och bankrån för att säkerheten är så mycket högre och polisen har jättemycket resurser och nu visste de jätteväl vem jag var så att det, det var liksom ingen hemlighet längre utan förut har man kunnat flyga lite under radarn och, och agera i hemlighet men nu var det liksom verkligen uppe på bordet så att det skulle vara oerhört svårt för mig att rent konkret sätta igång med någonting igen utan att polisen visste om det.
0: Så här med faset på hand kan du se någon poäng med fängelsestraffen?
5: Ja, alltså det, det, det är ju så att jag förstår ju att och speciellt individer som jag som sysslade med väldigt grov organiserad brottslighet där finns det inget annat än fängelsestraff. Poängen är dock att fängelsestraffet måste fyllas med ett innehåll för annars måste man ha livstidsstraff på alla för att då är man mycket farligare när man kommer ut än vad man var när man kom in. Och det är ju inte poängen. För att är det så att man har tänkt sig att det ska vara tidsbestämda straff och man släpper ut folk. Då vill man väl för guds skull att det ska bli bättre människor. Och det är ju samhällsekonomiskt alltså, nödvändigt att faktiskt göra någonting. För att i Finland så det var det oerhört många som satt på samma villkor som jag gjorde. Och så släpps man ut med en påse och 20 mark eller 20 euro i det här fallet. Och det har liksom inte hänt någonting under resans gång. Det finns ingen planering, det finns inget innehåll, det finns ingen drogbehandling, det finns inget, inga program, ingen terapi, ingenting överhuvudtaget. Så att, då har man ju brytningen av som var redan dåligt från början och sen ska det liksom utsättas för samhället. Och då kan ju vem som helst förstå att det blir galet igen. Så jag, jag kan tänka mig, bara, jag vet inte, jag har inga siffror på det, men jag tror att återfallsfrekvensen i Finland är oerhört hög på de som väl har hamnat i fängelsessystemet. Jag kan inte tänka mig
0: annat. Organisationen Excons största uppgift är att hjälpa före detta kriminella att hitta tillbaka till en hederlig vardag. Någonting som inte är alldeles enkelt enligt Peter Söderlund.
4: Många av oss som har suttit i fängelse tidigare har ju levt i en kultur. Många har ju levt i den kulturen som vi var små. Att leva med droger och kriminalitet så att vi anpassar oss ganska snabbt till den den liksom delen av samhället. Men om man vill komma tillbaka till samhället till vanliga svensson i Sverige så, så, så krävs det ju lite att man börjar arbeta med sina tankar. Framförallt om man har varit kriminell och missbrukare sedan uh, unga år så, så är ju kriminalitet, uh, den kriminella världen kanske mer vanlig än att tänka som en vanlig svensson. Så att man måste börja jobba med nya synsätt på samhället, nya synsätt på sina medmänniskor, på sig själv och, och uh, ja, försöka hitta de goda krafter i samhället som kan hjälpa dem att komma tillbaka.
0: Om du tänker tillbaka på ditt liv, ångrar du hur det har sett ut?
4: Jag ångrar ingenting i mitt liv. Jag ångrar inte ens de svåraste stunderna. Utan jag accepterar att det var mitt liv och jag får lära mig att leva med det. Jag tror inte man ska gå runt och ångra för mycket, utan för då får man för mycket ångest. Jag tror att det är viktigt att se, använda sitt tidigare liv och de svårigheter som har varit till en kunskap för framtiden och kunna hjälpa sig själv och hjälpa andra framåt. Liksom.
0: Iba C.V. Björk inne på samma linje. Idag jobbar han som ungdomscoach på excons.
5: Ja, alltså det är ganska enkelt. Jag, jag försöker hela tiden agera utifrån att hur var jag själv när jag var 20 år? Vad hade jag behövt för typ av kille som kom och snackade med mig för att jag skulle komma på andra tankar? Och då måste det vara liksom... Någon, en, en ganska stark förebild som, som, som har gjort samma saker som jag själv var intresserad av. Men som har faktiskt kommit på att det är inte är så jävla bra. Utan det finns annat som är mycket bättre och som, som leder till ett bättre, större och värdigare liv. Och hade jag träffat på mig själv med den insikten jag har idag, när jag var 20 år. Då kanske jag hade sluppit den här karriären som jag haft i 20 år med drygt tio år i fängelse och så vidare. Och det har inte alltid varit kul. Naturligtvis har det funnits massa roliga grejer också- att räkna miljoner och fara utomlands och alltihopa. Men det finns alltid en baksida. Och den lär man känna nu när man är lite äldre. Men den ser man ju inte när man är så där ung. Och då, då tror jag att det kan vara jättenyttigt- att det kommer in en kille som faktiskt har gjort det här. Som vet vad han pratar om- och som är ärlig och genuin i sitt uppsåt. Som verkligen vill- att den här unga killen ska spara allt det lidande som jag faktiskt har fått utstå och utsatt andra för, framförallt. Så att det, det, det är väl min vision av det hela, tror jag. Och samtidigt, genom att hjälpa andra så avhåller jag mig själv från att ställa till det för mig själv. Så enkelt är det.
1: Det är ju smått fascinerande det här när man lyssnar på de här grova brottslingarna som berättar om hur de har begått sina brott, precis som om de skulle ha ta en via det lokala snabbköpöja som, som lever i en sån här bomullsvärderad värld så, så har ju aldrig haft kontakt med några grova brottslingar så det bara man har ju inte liksom hört deras personliga historia på det här sättet för
0: Ja det var nog spännande att träffa dem också så Ansikte mot ansikte att Först var jag också lite nervös för att, vad är det för människor jag ska träffa Men de var ju faktiskt alla var jättesnälla och trevliga Sen tyckte jag var spännande det här Den här Peter Söderlund som då var före detta missbrukare också så, uh, Han sa ju här att han inte ångrar någonting han har gjort och på sätt och vis är det här väl en ganska bra livsinställning. Alltså så här att man liksom inte ångrar någonting man kan gå vidare och, och som han sa att man får ångest om man, och man börjar tänka för mycket på vad man har gjort. Men samtidigt tror jag nog att ganska många ändå tänker att, att brottslingar på något sätt borde ångra sig och så att säga såna sina brott. Mm.
2: Mm. Ja, och också den här andra killen, bankrånaren Iba han lät ju kanske nästan lite provocerande för att det lät lite som att det har varit ett stort äventyr och något ganska kul cool. det det här som ändå har varit verkligt grova brott. Men sen å andra sidan så är det ju också ganska fint att han kan vara så ärlig när han talar om det och sen unnar man ju honom nog ändå definitivt hans, hans nya framtid nu.
1: Men hur ser brottsläget ut på ett större plan i Finland? Och hur många fångar har vi? Och en hurdan fångpolitik?
2: Vi har frågat chefen för det europeiska kriminalinstitutet Kauko Aroma som ser en rätt så paradoxal trend som löper över det senaste halvseklet ungefär.
7: Som vi ser på sista ska vi säga 50 åren så, så är det en mycket markant ökning av brottslighet åtminstone i vad man känner till samtidigt med en markant nedgång av fångtalet vilket enligt en allmän uppfattning betyder att brottslighetsnivån och förändringar inte har mycket med fångtalsförändringar att göra.
2: Professor Kauko Aroma, som är chef för det europeiska kriminalpolitiska institutet, säger alltså att trots att brottsligheten har ökat så sitter färre människor i fängelse än tidigare. Hur går det ihop? Enligt Aroma är det delvis ett resultat av en aktiv kriminalpolitik som inleddes på 60-talet, då Finland hade väldigt många fångar, alltså ett stort så kallat fångetal, jämförelse med övriga Europa. Man analyserade statistiskt vem som satt i fängelserna och vad man kunde göra för att det skulle bli färre. Alkoholen visade sig spela en
7: stor roll. Ja, den första stora reformen egentligen var det att man avkriminaliserade fylleri på allmän plats. Mm. Vilket verkar absurd idag. Alltså det, var, det var det mest äh, antal sika brottet i Finland på 60-talet ännu. Fylleri på, på offentlig plats. Det var 500 000 folk som, som bestraffades med böter för det. Men eftersom de ofta var fattiga och kunde inte betala sina böter åkte de ofta in i fängelse. Så att vi hade en jättestor grupp av folk som, som satt i fängelse på grund av att de hade varit fulla på offentlig plats. Och sen började man också se på att, att är det möjligt att, att släppa folk Utav fängelser lite tidigare, alltså villkorlig frigivning, uh, infördes på en större och större omfång. Allt det här har gjorts utan att brottsligheten har påverkats på något sätt. Inte till det bättre eller inte till det värre. Det, har, det lever sitt eget liv. Så att uh, ungefär 20 olika lagändringar under de här 20 åren så, så behövdes för att komma, uh, komma hit där man nu står.
2: Och var står vi då idag? Jo, i Finland sitter cirka 3500 människor i fängelse- och vårt fångtal är ungefär samma som i de övriga nordiska länderna- alltså cirka 70 fångar per 100 000 invånare. Det här är rätt lågt globalt sett- jämfört till exempel med 600 för Ryssland- och hela 750 fångar per 100 000 invånare i USA. Goda finländska siffror alltså- men Kalko Aroma är oroliga över framtiden för Finlands kriminalpolitik.
7: Nu håller man på att, att gräva bottene undan från det här reformerna så att en liten ökning av straffnivån här och en liten ökning av straffnivån där. En liten ökning av polisens befogenheter här och där vilket alltid betyder att fler folk blir, blir infångade. Är det bättre eller det värre? Det är en annan fråga. Med alltså systemet förändras hela tiden för att motverka det här, det här tidigare goda utvecklingen. Mm. Vi, vi hoppas nog att det stannar ännu på en rimlig nivå.
2: Enligt Kauko Aroma strängare straff inte till minskad brottslighet. Men om man en gång börjar gå åt det hållet är det svårt att ändra
7: utvecklingen. Om du jämför med, med ska vi säga, Finland och Estland där du får, i Finland får du för, för enkel stöld böterstraff och i Estland brukar du åka till fängelse för fem år så vilket är bättre? Mm. I Estland gör man det därför att man har ärvt, det det här från sovjettraditionen, så att man fortsätter att göra det därför att systemet brukar göra så. Och det är jättesvårt visar det sig att, att bygga ner något som man har en gång skapat. Och det är en annan sak som vi, som vi aldrig borde tillåta är det att om vi fortsätter att hålla på att öka och öka och öka det här olika straffskalorna och, och fångtalen småningom, så blir det väldigt svårt att bygga ner det igen. Så att om, om vi en gång har lyckats förändra det som vi gjorde på, från 60-talet till 80-talet, så ska vi hålla fast i det så, så länge vi kan och, och inte, inte förlora det här, det här succéet.
2: Men hur kan man då styra utvecklingen mot ett bättre håll? Om det inte är brottsligheten som påverkar fångtalet, det vill säga hur många fångar som sitter inspärrade, vad är det då?
7: Alltså fångtalet beror på hur samhället ser på brottslighet och vad den beslutar göra med brottslighet. I korthet kallar man det i vissa sammanhang punitivitet, alltså hur pengar ser inriktad man är i systemet. Och det beror då på alltså strafflagens innehåll och på brottsutredningskapaciteten och hur den inriktas och, och sen på domstolsverksamheten. Men i internationell jämförelse kan man säga att det måste finnas en annan parallellförklaring som kommer på toppen. Och det är samhällsstrukturen, liksom hur jämlikheten är. Ja, i korthet, om den närmar sig idealen av välfärdsstaten eller inte. Och denna, denna egenskap fördelar världens länder mycket effektivt och klart så att ju närmare välfärdsstatsidealen man, man kommer, desto lägre är fångtalet. Vilket är en mycket, mycket intressant observation. Det är inte självklart att välfärdsstaten har någonting med fångtalet att göra i och för sig. Men vi kan fortsätta att förklara att med välfärdsstatsidealen så har vi skapat en, en rätt hög jämlikhet och bra socialtjänster som skyddar mot många, många farliga faktorer som, som typiskt ökar brottslighet. Och detta innebär också att det är inte bara de fattiga och de, de utsatta som förtjänar av, av välfärdsstaten. Det är också det rika och det välmående. Därför att välfärdsstaten skapar ett det samhälle som är också bra för dem som inte är de utslagda. De behöver inte vara så rädda av resten av världen. De behöver inte betala höga skatter på grund av att det blir mycket dyrt att ha så många fångar som man har till exempel i USA. I korthet betyder det att om den här välfärdsstatsstrukturen kommer att småningom försvinna som vi kan se att håller på att hända om ingen vändning sker så kommer vi att, vi att ha det mycket värre i det här området. För alla. Inte bara för fångarna, inte bara för utslagarna, utan för alla mm.
2: Vad tycker du att vårt nuvarande kriminalvårdssystem, vad, vad säger det om vår människosyn?
7: Om vi bara tittar på nya fängelselager från 2006 har vi en mycket progressiv människosyn. Ja, mycket, mycket bra idealprogram som säger att med varje fånge eh, borde man börja en, en frigivnings, frigivningsprogram den dagen han eller hon kommer in så att man hela tiden arbetar eh, för, för eh, att den personen skulle klara sig bättre i framtiden. Man kan göra bra jobb på, på fängelse även om det är svårt. Och vad som inte finns är, är resurser för att göra det här. Så att på symbolnivå har man en bra... bra Lagstiftning. Men på praktisk nivå har fångvårdarna det mycket svårt att, att klara de här uppgifterna idag. Eh, och hur länge det ska ta att, att de får av resurser, inte bara av pengar utan av, av utbildad specialfackfolk som, som förstår sig hur man jobbar med människor. Det är ju människoarbete som, som är svårt och krävande. Eh, det får man se. Det kommer att ta. Inte tio, tio år räcker inte till, det kommer att ta mer. I synnerhet om, om staten fortsätter, och om det här finanspolitiken fortsätter där man, där man minskar offentliga sektorns eh, finansiering så är det ju absurt att det blir omöjligt att, att fullborda den här vad lagen nu har, har förutsatt. Om, då, om det händer så betyder det att lagen var bara ett känt.
2: Ja, Kauk Aroma här talar ju sig varm för välfärdsstaten. Men ganska ofta när det gäller kriminalpolitik så, så vill ju politikerna, eller de talar ofta om, om att ta till hårdare straff och byg, bygga högre fängelsemurar och, och så vidare. Och det här är så här konkreta tydliga åtgärder som, som kanske ser bra ut för väljarna medan sen det som Kauk och Aroma talar om ett välfärdssamhälle och, och allt vad det innebär av förebyggande åtgärder. Det är ju sånt som är mycket, tar mycket längre tid att bygga upp, och som är mycket svårare att, att visa vad det kan vad det leda till. till. Mm.
0: Men när jag talar här med Peter Söderlund från Excon som vi har det här tidigare så sa han just det där att, att så fort någon rymmer och det står ett par gånger i kvällstidningen om någon som har rymt så då, då finns det genast pengar för att höja säkerhetsnivån i fängelsen och så vidare. Men om man vill tala om att, att man ska behöva mera pengar till förebyggande äh, åtgärder så att det inte skulle överhuvudtaget, komma fler brottslingar så, så då är det genast så där att det inte finns pengar om man stramar åt. Plånboken.
1: Ja, eller då på något sätt försöka få dem att anpassa sig bättre till samhället. Jag tänkte på det där att, att till och med man inte överhuvudtaget- skulle ha ett mänskligt perspektiv på det hela- och, och man skulle bara vilja straffa fångarna så hårt som möjligt- så kan man ju ändå motivera en sån här liberalare kriminalpolitik- där man också in, i fängelse försöker tänka på hur den här människan mår. Med ett resurstänkande helt enkelt det att det kostar mycket mer- att först hålla folk inspärrade- och ju mer folk som vi spärrar in så desto mer kostar det. Och, och, och om de inte då sen har några förutsättningar när de kommer ut i samhället igen för att kunna leva ett normalt liv så faller det ju dit igen och så kostar det igen mera pengar. Mm. Om man till exempel tittar på USA som, som har sina sprängdfyllda fängelser och hur mycket pengar det går till det.
0: Men också fast det skulle vara så här så tycks ju samhället ha ett behov av att straffa förbrytare. Men man kan ju fråga sig varför det är så och vi ska nu höra Jerzy Sarnecki som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Och han får svara på frågan vad vi egentligen vill åstadkomma med att straffa.
8: Ja, vi straffar, är det samhället, eller staten ska man kanske säga, straffar för att på det sättet få medborgarna göra det vad staten vill att de ska göra. Det huvudsakliga skälet att straffa, men sen finns det en mängd andra skäl som är mer eller mindre så att säga, ligger under ytan. Och det är till exempel att politiker vill på det sättet visa att de är handlingskraftiga och reagerar på felaktiga saker i samhället. Vi straffar för att vi föreställer oss att genom att straffa gärningsmannen så återupprättar vi offret. Vi straffar för att ge någon sorts vård och behandling till de människor som alltså blir straffade. Och vi straffas faktiskt också därför att vi vill hämnas. Så det är väldigt många olika skäl till varför man straffar som finns. Och de är väldigt olika och olika människor kommer att hänvisa till olika aspekter på det här med straffandet. Det är en mycket komplicerad historia det här egentligen.
0: Men om man tänker just på straffets historia, hur har synen på straff förändrats?
8: Det är ju så att fram till upplysningstiden så var ju straffet förenat väldigt mycket med brottet. Alltså det, det, var, det fanns någon sorts gammal biblisk uppfattning att man ska behandla förövaren på samma sätt som den har behandlat offret. Man har till och med kopplat olika typer av tortyr till just det brottet som personen i fråga har begått, men det fanns något sorts på det ideologiska planet. Så fanns det en idé om att man skulle genom straff och genom så att säga ransakan få människor att su sunna sina synder. Och möjliggöra för dem att genom att göra detta och genom syndernas förlåtelse ändå komma till himlen. Va? Så, att, så att någon sorts officiell version som, ma som makten var mycket angelägen att sälja till, till, till folket var just att man straffade människor för deras eget skull. Faktum är att redan i, även idag kan man höra den typen av uppfattningar från vissa kristna kretsar till exempel. Det här att straffa, straffa mycket hårt, straffa kroppsligt, straffa rätt ofta genom tortyr, genom avrättning, genom avskogning av lemmar genom så kallade plågsam död, där man torterade människan igen. Det hade ju förstås också andra syften, till exempel att få människor att inte roba de sociala strukturer som samhället bygger på. Till exempel så straffade man för väldigt många olika brott, sexuella brott och det gjorde man i akt och mening att man ville inte att familjen som var samhällets viktigaste enhet skulle så att säga upplösas på det sättet skulle alltså då samhället inte kunna fungera. Sen var ju förstås väldigt viktig funktion för straffet, för straffet var... Att få folk att inte revoltera mot makten. Att det man straffade hårdast för var just majestätsbrotten. Det vill säga de brotten som riktade sig mot kungen och makten och staten. Det är där man dömde människor till plogsam död till exempel. Mm.
0: Men idag då, hur har det här kört det en utveckling?
8: Ja, på ett sätt så har det gjort det, på ett annat sätt inte. Det är fortfarande så att det finns någon sorts ideologisk överbyggnad över varför vi straffar. Va? Eh, vad som har förändrats i den civiliserade delen av världen, eh, skulle jag vilja hävda, det är att man inte använder sig av kroppsstraff. Eh, så att vad som händer här är att från att plåga kroppen så har man börjat plåga själen. Och skälen har man börjat plåga genom att beröva individen hennes frihet. Va? Man uppfattar helt enkelt att frihet är det viktigaste vi har. Och därför så genom att begränsa vår frihet genom fängelse så kan vi straffas. Va? Och det här är det nya. Va? Det är det som kommer efter upplysningstiden efter 1700-talet. Men om man tittar på de målen som staten har för att straffa sina medborgare så ser de faktiskt ungefär likartat ut även om de självklart i vår del av världen är mer anpassade till de rådande demokratiska värderingar. Men i grunden är inte så stor, förändringen är inte så stor.
0: Man talar idag mycket om rehabilitering och mm. återanpassning till samhället. Ska det ändå finnas något, liksom ett visst mått av lidande också i straffet?
8: Jag, jag tror att, att i den allmänna, allmänna synen så finns det ändå någon sorts krav på. Fångarna ska inte ha lika god mat som, som barnen är i på dagis och så vidare. Det är den typen av diskussioner som finns rätt mycket. Att det ska vara restriktioner. Det finns en mängd restriktioner i våra fängelser idag som egentligen fyller ingen funktion. Va? Man har förbjudit fångarna att titta på porr i, i svenska fängelser. Man kan ju tycka att, att ja, sexualförbrytarna, det kanske inte är så bra för dem. Men varför ska fångarna inte få titta på porr? Eller man har förbjudit fångarna rö att röka. Ja, ja, varför dig? Och så, vidare så finns en, en, en del sådana här ingredienser som alltså handlar om att på något sätt ändå, det ska få lite plågsamt och ju själva frihetsberävandet i sig är plågsamt va? man inte förfogar för sig själv och sin tid va?
1: Och det sa alltså Jersi Sarnecki som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Och det är dags att avsluta den här delen av brott och straff men vi ska fortsätta på samma tema senare i vår. Den här gången hörde vi mest män men vi ska i framtiden då också tala om kvinnor och brott och till exempel om våldtäkter som form av förtryck.
0: Och nu är det dags för moralväktaren där vi alltså låter samhälleligt intressanta personer svara på olika frågor om etik och moral. Och de
2: här svarena analyseras sedan av vår egen husfilosof som bland annat funderar vad de här värderingarna grundar sig på och hur argumenteringen
1: hänger ihop veckan geste är IT-företagaren och människorättsaktivisten Mikael Storsjö. Han är bland annat känd för att upprätthålla en kontroversiell webbplats som heter Kavkas Center. Där man, där man publicerar nyheter från Tjejenien och Kaukasien ur ett rebellperspektiv. Och av den orsaken finns han också på den ryska säkerhetstjänstens svarta lista. Storsjö är för tillfället åtalad för att ha hjälpt ett tjugotal tjechener bland dem flera barn att komma till Finland och söka asyl. Vi tar ju naturligtvis inte ställning till om han är skyldig eller inte men han hotar att få upp till sex år fängelse för det här. Ja, Mikael Storsjö, du ska vara med i moralvektaren. Hur känns det?
3: Det känns ganska spännande.
1: Funderar du mycket på sådant här som etik och moral i din vardag?
3: jo no, no, gör det en hel del nog. Att det, det är många av de där sakerna som man jobbar med inom de här äh, människorättsorganisationerna. Sådär, som, som, som är en fråga om att, äh, <laughs> hur man betonar olika situationer människorätten och mänskliga rättigheter. Och och det är ju ytterst en fråga om etik och moral.
1: Mm. No, vi ska se hur det går. Vi kör igång helt enkelt. Mm. Tänk dig att du har varit singel i en längre tid. Uh, och så stöter du ihop med en gammal bekant uh, som du kommer jättebra överens med. Ni träffas flera gånger och allt är väldigt underbart. Men det finns ett problem. Hon är din bästa vän för detta flickvän och någon som han aldrig riktigt har kommit över. Hur resonerar du i ett sånt här fall?
3: Det är en hypotetisk situation men att det hör väl till att människor har en massa förhållanden innan de fastnar för det slutgiltiga. Och om ett förhållande har tagit slut hos en god vän så är det väl någonting som då, trots allt är slut. Och då kan man väl ta situationen så som den ser sig när man möter den där människan på gatan.
1: Finns här något lojalitets, lojalitetsproblem?
3: Nej, no, den delen. Jag menar att om det är några förhållanden som har tagit slut för honom så, så finns det ju inte den direkta lojalitetsgrejen. Men däremot det att, att göra något sånt utan att han tjänat till det eller hörde via omvägar och sånt här, så, så det tycker jag ska bryta lojaliteten.
1: Är det alltid fel att bryta mot lagen?
3: No, det finns ju det där begreppet civil olydnad och... Jag kan tänka mig att det finns sådana situationer där, där man på grund av moralisk och etisk övertygelse har rätt att bryta mot lagen. För att tänka vi motsatsen då så, så tycker vi att det är helt okej okay liksom att, att vakten i Auschwitz inte bryr mot några lagar. Kanske det ska vara mycket bättre om man ska bryta mot lagar och, och överordnades påbud.
1: I dagens värld, vilka fall skulle du räkna till sådana där det till och med finns en moralisk plikt att åtminstone tänja på reglerna?
3: No, Sådant som gäller krig och fred och, och, och det där, en, miljövård kanske, om det är riktigt akuta grejer. Om det gäller flyktingar, liksom människor i nöd, så nöden har ingen lag. Så, så det är väl kanske en ganska bra förklaring till varför man kan bryta mot en lag som man inte tycker att existerar för stunden.
1: Är det rätt att då som Wikileaks har gjort sprida hemligstämplat material om man kan?
3: No, det är Jag talar ju här nu med en journalist och en av de högsta nivåerna av fin journalistik så är den uppsökande journalistiken. Och det är ju fråga om att plocka fram information som man tycker att medborgarna, läsaren eller åhörarna har rätt att ta del av. Och det där med Wikileaks är ju fråga om äh, egentligen en, en form av äh, ganska djuplodande, uppsökande journalistik. Att jag tycker att det är mycket bra att det har kommit ut äh, de här grejerna. Och det påverkar mycket hur människorna ser på olika saker, vad som har skett och, och sånt där, att, att, att inte, Det är ju klart att... Det, att makthavarna då någonstans inte tycker att folk ska veta om hur det egentligen går till. Men det är ju den där gamla ideologin som Otto von Bismarck, järnkanslaren också i tiden hade, att det är bäst för vanligt folk att de inte vet hur lagar och korv kommer till. jag tycker nog att man ska rätt till det.
1: Hur är det då med att kopiera eller ladda ner filmer eller musik utan att betala för det? Är det okej?
3: Nej. Jag skulle säga på det sättet att, alltså min åsikt är det att den här upphovsrätten har spårat ur så pass duktigt att det inte är någon hejd på det hela. Att den är inte är det vad den var för 20 år sedan eller för 50 år sedan utan det har uppstått en ny, en ny äganderätt. Som till exempel just det här med, vi talar om upphovsmannarätten fortfarande på svenska men att mycket klarare begrepp så är upphovsrätten för den när man förlänger det upp till 90 år efter att den som har skapat något verk efter hans död, att den där ska vara så pass länge, så inte talar man ju om upphovsmannen då inte. Utan det går ju som med Elvis-rättigheter att det är väl är sjätte eller sjunde ägaren till de nu för tiden. Och det där, jag tycker att när tekniken har gått framåt på det sätt som det har gjort, att idag då när du på nätet och laddar ner någon musik så står du själv för hela distributionskostnaden. Det är du själv som har skaffat din datamaskin eller iPod det är du som betalar månadligen för att den där kanalen alltså den där linan till, till internet och så vidare. Och då har man i bland de här som sitter på upphovsrätterna tyckt att, att de ska få den där hela fördelande saken. Att inte det är någon rim och reson i det att en cd-skiva som... De ska produceras och skickas över oceanen och hittas i den lokala butiken. Att, att den ska kosta lika mycket som, som det där när, när faktiskt konsumenten tar hand om hela det där. Och där har det blivit en, en sån här konflikt då mellan vinstintresse och vad och, och liksom som är skeligt att, att en upphovsman får som, som har lett till att många människor tycker att det inte är något fel i att kopiera och jag tycker själv också att det är helt okej okay egentligen att, att kopiera över nätet. Jag skulle acceptera en, en upphovsrätt som skulle ha en, en rimlig längd på fyra år, tre år, fem år, något sånt där. Och, och då tycker jag att det skulle vara mycket lättare att följa en sån lag. Men idag så är det liksom helt orimligt. Nu säger man ju, och det finns en regel faktiskt, nästan som eller det regelmässigt, där att upphovsrättens tidsmässiga utsträckning så ökar hela tiden i samma takt som den där hotar att bli public domain i USA. Så att efter 50 år så kommer vi väl att ha att upphovsarmanrätten har en livstid på 150 år och det, där, det är inte rimligt är inte.
1: det var alla mina frågor du kommer att bli av vår husfilosof på en skala från ett till fem. Hur tror du att du kommer att klara dig?
3: Ja, är helt inriktigt. Att, äh, jag har inte sett tidigare program där men det låter som en mycket intressant äh, program i det att äh, jag kommer med spänning att vänta på resultatet.
1: Hur kändes det att svara på de här frågorna?
3: No, det är liksom lite besvärligt det jag i den delen att äh, att de flesta frågorna så, så gäller gränsströmningar- där, där man egentligen då, från fall till fall- är, är tvungen själv också att, att göra den bedömningen- att, att hur är det är. Jag ränder med, med någon kompis flickvän, så det generellt tycker jag på det här sättet- men att är den en riktig kuven så så, så äh, skulle jag kanske ändå trots allt göra ett annat avgörande. Men alla, alla, alla de där frågorna är en, en, en gränsdragning någonstans Så, och då vet man ju inte riktigt egentligen hur man gör i en praktisk situation själv. Inte att det, är, det är lätt att stå på land och vara klok när det är, går nöd ute på havet och det, det är den nödsituationen som man ju sen snabbt hamnar att göra olika avgöranden och de behöver inte alltid vara lika etiska och moraliska som, som det där tänkande då när man sitter framför brasan.
1: Mm. Svåra frågor. Vi var se det går. Tack så mycket. Tack. Och nu har vi med oss vår husfilosof Sebastian Bergholm. Sebastian, vad tyckte du om it-företagaren Mikael Storsjös argumentation?
6: Jo, ja, han hade ju en hel del spännande att säga och jag tänkte kanske... Jag börjar med det sista som han sa: att moralfrågor på pappret kan skilja sig från hur man faktiskt handlar i någon viss situation och den här anledningen finns det ju också väldigt många olika sätt att förhålla sig till moralfrågor inom filosofin och jag tänkte att vi kan rädda ut det där lite. Mm. Det finns ju de filosoferna som vill visa hur en rätt handling ser ut som tar ställning till vad som är rätt och vad som är fel så här på pappret. Och så finns det också sådana filosofer som vill visa vad olika handlingar betyder. Alltså man beskriver olika moralsituationer visar hur olika begrepp som säg nu då, medmänsklighet eller medlidande eller kärlek komma in i den här situationen som ni diskuterar med att tja, hjälpa flyktingar eller hur andra begrepp som plikt eller lydnad eller något sånt kan komma in om man inte hjälper flyktingen. Det här är nu bara exempel på hur de här beskrivningarna kan se ut och, och, och det där ändå viktigt kanske för att beskriva någonting om den här beskrivande filosofins roll, alltså att man på, på det sättet lämnar över beskrivningen åt uh, den som tar del av den och den får sätta ställning till de hur den handlingen är, vad den betyder och att och, och du själv orienterar sig moraliskt. Jag tänkte att det här kan vara helt okej okay att ha i bakhuvudet när man funderar över de här frågorna som, som ni där diskuterar och, och kanske den fråga som jag direkt tänkte att man skulle gå in på är frågan om moralisk plikt och vad det betyder. Mm. Ja, Storköss sa ju ungefär så att nöden har ingen lag och, och jag tycker att det här är beskrivande för hur han inte lutar sig tillbaka på etablerade sanningar, på moralsystem eller åsikter. Utan han bedömer istället situationerna för vad de är. Han blir så att säga ansvarig för sin egen beskrivning. och Han tyckte väl att det var okej att bryta mot lagen i vissa situationer. Och, och, och ge sen ett exempel om, om den här lägervakten i Auschwitz som kanske borde ha brutit mot lagen- men det vill han väl säga att det finns situationer där lagen inte lyckas skydda någonting som vi människor håller som viktigt eller värdefullt. Och han gav exempel en människoliv miljö och andra människors nöd. Och, 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 och jag uppfattar det som så att han då anser att, att de triumferar över lagar, de här sakerna. Men det är ju viktigt att han, han gör, det här, inte i en, han gör inte det här till en allmän sats utan det här gäller så att säga... Bara för honom som moralsubjekt, om man nu uttrycker sig lite, lite teoretiskt.
1: Mm. Han hade ju också när det gäller fildelning eller piratism en åsikt som kanske inte helt går eh, ihop med ett sådant lagligt tänkande.
6: Nej, det finns någon konsekvens där. Då man ser på hur han förhåller sig till upphovsrättslagstiftningen så ja, ansåg han att den är... En mänsklig konstruktion så tolkar jag det, och man måste för sig minnas att alla lagar är mänskliga konstruktioner och sällan givna av Gud eller så här. I alla fall inte i vårt samhälle. De lever alltid i viss mån, de skrivs om, men det går ofta långsamt, och, och ibland äh, hänger lagarna inte med, och det var då faller i den här äh, upphovsrättslagstiftningen. Han talar om utveckling av teknologi, om äh, skäliga ersättningar och vad gäller anspråk i tid som de smäga rättigheterna ställer och, och så här. Och, och jag tolkar det som att han tycker att det är okej att bryta mot en lag som inte skyddar de rättigheter som de är ämnade att skydda för att nu uttrycka en del av saken. Så att, ja, ett klart konsekvent tänkande här.
1: Hur är det då i frågan om att läcka hemligstämplat material? Ser man samma logik där?
6: Ja, jag, jag tycker nog det. Alltså, det spelar för honom inte en viktig roll att makthavarna har ett intresse i att hemlighålla vissa saker. Deras intresse binder inte hans rätt att som medborgare, medborgare får veta saker om hur samhället fungerar eller få information som är viktig för honom att orientera sig i världen. Att säga att man har rätt att ta del av den här informationen betyder nog här tycker jag att det är en angelägenhet eh, som det enligt honom är svårt att uh, argumentera emot. Jag tänkte vända på frågan. och Om man frågar alltså varför det är fel att ta del av Wikileaks-informationen, så, så kommer jag inte spontant på något bra svar. Ett svar är ju förstås att det ligger i maktens intresse, och ett sånt svar kräver en ganska dogmatisk och ofri inställning till människa och stat. Okej, okay, det, det finns säkert många människor som tänker så också och då är det deras beskrivning. Alltså Det viktiga igen här är att det finns olika sätt att, att beskriva och se på de här situationerna och den beskrivningen binder en och ens handlingsutrymme och, och, och hänger också samman med vad man själv tycker att är rätt eller fel i en situation. Det finns säkert exempel på politiska processer som man måste förhandla om i det tysta, men det kanske man inte behöver gå in på här.
1: Mm. Sen var det en fråga som tangerade det här med lojalitet mot vänner, det vill säga om man får ha ihop det med en kompis ex-flickvän.
6: Frågan om en väns ex är förbjuden kärlek, där menar Mikael Storche att frågan om lojalitet knappast kommer in i teorin i alla fall, för, för ett avslutat förhållande, betyder ju att man inte, så att säga, skäl någonting eller skäl en annan människa eller något, någonting sånt här, från vännen. Men sen är han ju inne på att han kanske skulle göra på ett annat sätt i praktiken, att allting beror på vad slags vän det är frågan om och situationen. Och det här tycker jag är konsekvent för att här finns väl inga absolut rätt eller fel, utan det handlar om kommunikation med vännen. Det handlar om att inte smussla och gå bakom ryggen på människor utan vara öppen och den här öppna situationen betyder också att handlingsalternativen alltid är öppna, att de på något vis kristalliseras i de här situationerna som man sen på riktigt är och att det inte finns någon princip som på förhand binder honom och att han kan tänka sig handla på, på olika sätt eh, beroende på Mm. Ja.
1: <laughs> Så lite från fall till fall där, men på det stora hela taget, hur klarar sig Mikael Storsjö?
6: No, jag tycker att han svarar konsekvent just för att han är färdig att bedöma situationer från fall till fall utifrån det som är för och Han låter sig inte låsa av principer, andra principer än någon slags humanism som jag tycker att äh, Kina är de flesta svaren. Han vill inte trampa på människan värde vare sig det gäller kibolag artister som enligt honom, enligt hans beskrivning då, blir utnyttjade eller blir offer för kibolagens vinstintressen och så jag menar, har, man, har man den här medmänskligheten och, och förhållande till lagen som också alltid möjligen eller finns där som ett potentiellt hot som man måste fundera kring. Så det får nog bli en fyra igen. Oj! Allra. Ja, ja det jag tänkte först en träan, men sen när jag på något vis lyssnade på mig själv så tyckte jag nog att det var så pass konsekvent att jag inte vet hur, hur den där träan skulle ha svarat mot <laughs> min mm. beskrivning av Storsjös svarande.
1: Så en fyra på skalan från 1 till fem, alltså för it-företagaren Mikael Storsjö. Tack så mycket till vår husfilosof Sebastian Bergholm.
6: Tack, tack.
0: Och om en vecka i svängröm, då är temat islamofobi. Muslimer och islam är ju ett hett diskussionsämne,
2: men väldigt få frågar muslimerna själva. Det här säger människorättsjuristen och politikern Hussein Muhammad från De Gröna.
3: När man vill fråga muslimerna vad ni tänker, man går till en ultrakonservativ imam, men det är inte den genomsnittsopinion mellan muslimerna. Majoriteten av muslimerna i Finland är religiöst passiva.
1: Nu är svängrum slut för den här gången, men glöm inte att gå in på vår blogg på svenska.yle.fi-svangrum. Där skriver ju sex stycken bloggare om ja, allt mellan himmel och jord och de har ju olika livsåskådningar sinsemellan.
0: Och dessutom så kan du skicka e-post om du har frågor eller tankar kring programmet i svangrum.yle.fi. Vi hörs igen nästa vecka, glad första maj!